0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en 102.5. hermosa,
1: muy buenos días, feliz inicio de semana. Eh, el día de hoy es 8 de marzo del 2021, eh, Día Internacional de la Mujer día que cada año se vuelve más y más poderoso. El día de hoy nos sumamos a esta conmemoración que nos invita a la reflexión hablaremos de la lucha feminista y los retos que representa
2: Queridos Connecters ¿Cómo están? También hablaremos del libro Quemar el miedo, de la autoría del colectivo chileno Las Tesis creadoras del himno mundial El Violador Eres Tú un libro que busca explicar la lucha global de las mujeres por una sociedad más justa
1: Además, es lunes de deportes con Paco Ánimas y también trae su contribución del papel de las mujeres en el mundo deportivo. ¡Cómo no!
2: Por supuesto, tendremos conexión retro. Recordaremos otro de los himnos feministas mundiales en voz de la gran Ariza Franklin. En el comentarot, hoy estrenamos cartas, escucharemos uh -huh. grandes mujeres que alzan su voz a través de la música. En fin, de verdad que promete ser un gran programa. Todo, todo inspirado y dedicado para ustedes. Así es que comenzamos. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
0: Ingrid Itamara En MBS
2: 102.5 ¿Cómo surgió el Día Internacional de la Mujer? La lucha por lograr la igualdad surgió por primera vez durante la Revolución Francesa en 1789. Las mujeres aclamaban que los pedidos de libertad, igualdad y fraternidad Solo estaban dedicados a los hombres. El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de una fábrica textil de New York realizaron una marcha en contra de los bajos salarios. Para el 8 de marzo de 1908, más de 40.000 costureras industriales de Estados Unidos se declararon en huelga para exigir poder unirse a los sindicatos, mejoras salariales, condiciones de trabajo dignas. Una mejor jornada laboral, cese de la explotación infantil. Este hecho terminó en tragedia, ya que un grupo de costureras fueron encerradas por los dueños para evitar que se unieran a la huelga. La fábrica se incendió y 129 mujeres murieron quemadas. Al año siguiente, el 28 de febrero de 1909, se conmemoró por primera vez en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer en honor a la huelga. En 1910, la Internacional Socialista en Copenhague proclamó el Día de la Mujer como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer. El 19 de marzo de 1911 tomó lugar por primera vez dicha jornada en Alemania, Austria. Suiza y Dinamarca. Se realizaron mítines a los que asistieron más de un millón de mujeres y hombres. Se exigía el derecho a votar, tener una formación y un trabajo, la no discriminación laboral y la posibilidad de ocupar cargos públicos. La lucha por el voto en América tuvo su primer fruto en Uruguay. ...al aprobar el sufragio femenino el 3 de julio de 1927. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la ONU firmó el primer acuerdo internacional... ...para consagrar la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. El Día Internacional de la Mujer se conmemoró por la ONU por primera vez... ...el 8 de marzo de 1975. Esta fecha es el recuerdo de todas las batallas y movimientos que han alzado la voz por la igualdad de la mujer.
3: La mujer debe
4: ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca,
3: y no dice nada de repente sentí algo llegó por mi espalda, me sacudió voces fuertes
4: tan enojadas pañuelo en mano para el hombre para la mujer desaparecida cada muerta solitaria porque no hicimos nada, puño en alto esto no va más no callaremos si aquí presentes tus viejas maneras se de derrumbamos ya las mujeres
1: Así damos inicio a este programa dedicado precisamente al Día Internacional de la Mujer con esta canción Mujeres de Julieta Venegas que conforme escuchaba la letra Híjole, no sabía eh, si llorar, eh, si enojarme, si alegrarme porque las mujeres nos estamos uniendo y estamos empujando para cambiar este mundo, pero sin lugar a dudas este es un día que es, es importante que lo celebremos, pero que... Seamos conscientes que no es un día para felicitar a las mujeres. Eh, sé que hay algunos hombres, eh, principalmente, que como un acto de buena voluntad regalan flores, pero esto más que un festejo es una conmemoración, es un recordatorio de la lucha que por siglos eh, hemos debido de sortear las mujeres para obtener el reconocimiento y nuestro papel en la sociedad. Por lo tanto, es importante que el día de hoy reflexionemos sobre... Esta lucha que tenemos a favor de la igualdad, de la justicia, de la paz, eh, y me gustaría eh, recalcar precisamente esto, en paz, que lo hagamos las mujeres en paz. Si lo que queremos es poner un alto a la violencia, tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo eh, con palabras de sabiduría, tenemos que hacerlo como las mujeres sabemos hacerlo, así. ...con todo el amor que tenemos. Así es que les damos la bienvenida a este programa de Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Estamos realmente encantadas de recibirlos este día. ¿Cómo estás, mi querida Tam? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Muy bien, Ingrid, muy bien. Eh, por, por supuesto, eh, me sumo no solamente a tu sentir... Eh, ...de no saber si llorar, reír, luchar... Uh -huh. ...o más bien, no saber si llorar o, o enojarse... ...pero yo más bien opino que debemos luchar. Finalmente... Eh, cada 8 de marzo, sí, conmemoramos y recordamos Pero todo el año, todos los días, desde hace muchos años Lo que debemos hacer es luchar para a, a alcanzar esta equidad Y me da mucho gusto saludarles a todos ustedes A todos, a todos, iniciando la semana aquí en el 102.5 en MBS Gracias por acompañarnos, gracias por hacerlo así y, y por sentirse parte también de este programa y
1: de esta lucha también ¿A quienes saludamos, Ingrid? Ah, pues saludamos a toda la gente hermosa que está en la Ciudad de México, que nos escuchan a través del 102.5, pero también a la gente que nos escucha en Comitán a través de EXA 95.7 y en Mazatlán en EXA 89.7 los abrazamos con mucho, con mucho cariño y a todas las personas que nos escriben todos los días para decirnos que nos están escuchando en muchas partes del mundo a través eh, de las plataformas digitales con el podcast que publicamos todas las tardes, pues también los abrazamos y nos encanta poderlos acompañar en su camino y el día de hoy es importante que eh, también estamos celebrando y queremos reconocer eh, a las mujeres que han aportado en la vida económica, social, cultural, política, todas aquellas mujeres que han hecho cosas extraordinarias en este mundo, ¿verdad? Totalmente, y probablemente eh, muchas de ellas
2: eh, en el anonimato, o eh, uh -huh. que, que muchas no conocemos, que muchas eh, seguramente eh, hacen desde sus trincheras eh, continúan esta lucha y hacen que precisamente eh, esta, esta intención de tener equidad, pues desde, como decía, desde sus trincheras, desde sus casas, desde sus trabajos, desde donde estén, pues se vuelva una realidad. Así es que por eso viene al caso la pregunta del día de hoy. ¿Quiénes son las mujeres que más admiras, que te inspiran a luchar por una sociedad con equidad? Por favor, llenemos las redes sociales con sus nombres, que salgan del anonimato, que las podamos reconocer y que podamos, sobre todo, eh, hablar de ellas y, y sumarnos a, a ellas y a su lucha. Así es que, arroba Ingrid Tamara, MBS, es el Twitter, también es el Instagram, donde estamos esperando, por supuesto, todos sus comentarios y la, precisamente las menciones a esas mujeres.
1: Esta mañana que publiqué la pregunta en Twitter, quería arrobar a todas aquellas mujeres okay. que admiro, pero no me cabían los caracteres.
2: Okay. Y no, todas no? tienen okay. Twitter. Exacto,
1: entonces dije, eh, vamos a poner la pregunta, eh, iremos mencionándola a lo largo de este programa porque queremos hacer un reconocimiento a todas aquellas mujeres fuertes que tienen entrega, que han luchado por salir adelante y que lo hemos hecho además a través de un mundo que pues eh, no es favorecedor siempre para nosotras, así es que este día queremos eh, reconocerlas y queremos luchar. Eh, junto con ustedes
2: Ay, me y también okay, que empiezan a, a responder en el Twitter con Justamente con, mencionando a las mujeres que admiran Gracias, gracias, gracias por eh, contestar a
1: nuestra pregunta del día Exactamente, las estaremos eh, compartiendo a lo largo de este programa Pero también estaremos compartiendo buenas noticias, uh, ¿verdad? Sí. Porque ustedes sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel Pero tranquilos, ¿eh? es solamente un cambio de nombre Porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí yo, por ejemplo, ya saben que soy súper fanática de Los Simpsons. Eh, mi hijo, el más grande Emiliano, es súper fanático de The Walking Dead. Y por supuesto que no nos perdemos ningún episodio. Y obviamente que los vamos a seguir viendo. Pero bueno, en vez de hacerlo en Fox Channel, va a ser a través de Star Channel.
2: Así que ya saben, ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero todo lo que te gusta se queda aquí, ¿eh? Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Bueno, pues eh, es momento de irnos a un corte, regresamos, ya les decíamos en el teaser, este programa promete, este programa está hecho para ustedes y por supuesto eh, lo hacemos con todo el cariño del mundo,
1: toda la producción, esperemos que, que sea de su total agrado. ¿Habrá que ir a un corte ¿Ay? y regresar? ¿Sí? Sí, pero ¿sabes qué me emociona? Uy, uh, ya empecé a ver la música de este programa.
2: Ah, no, bueno, 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 bueno.
1: Debo decirles que también estará dedicado a las mujeres y Janine, que es una expertaza, nos va a estar sorprendiendo a lo largo de todos los bloques. Por eso nos damos un corte con And Your Mama de J Lo. Regresamos.
0: 102.5 dos continuamos
2: de vuelta. Y ya escuchan ustedes, nuestro fondo musical nos refiere al momento del comentarot. Hoy estamos estrenando cartas, Ingrid. Estas, eh, este mazo se llama The Light Sears Tarot. Eh, es como la, la visión de luz, digámoslo así... Eh, y les voy a platicar que justamente la carta que nos tocó el día de hoy es muy representativa. ¿Por qué? Porque nada es coincidencia. ¿Por qué? Porque está cañón, está impresionante esto, sí. ¿no? En fin, les voy a comentar cómo es eh, la imagen de la carta, el diseño que tiene aquí. Digamos que son unas vigas, unas varas, unas ramas, eh, color rojo, y en ellas, en cada una, que están como entrelazadas, en la parte inferior de la carta. Y en ellas hay hombres y mujeres apoyados, unos encaramados, pero todos queriendo ir hacia la cima donde hay un fuego. En la parte superior de la carta hay como una luz, pues, ¿no? Este, y estrellas. Ayudan, a, apoyándose de estas varas, eh, quieren intentar tocar la luz. Es impresionante porque esta carta nos llegó el día de hoy o la sacamos justo el día de hoy. Eh, lo que dice esta carta, de este comentarot, dice competencia, conflicto. Eh, hay como dos maneras, ¿no? Lo, no sé si tú lo veas así, Ingrid, y me puedas ayudar. En este, en este tarot eh, se ve como el lado luz y el lado sombra de la carta, ¿no? Cómo puedes... Enaltecer lo que dice la carta, cómo puedes, a, a, digamos, eh, sacar lo mejor de ti O también puedes ver lo que no está sucediendo, lo que está sucediendo mal, digamos, tu lado de sombra eh, de esta carta Y entonces, en el lado luz, digamos, de lo que quiere decir esta carta, dice Competencia, ambición, desafío, ser empujado por otros, por sobresalir Lluvia de ideas, energía dinámica, cómo una persona puede, cómo trabajar en equipo, te puede ayudar, es lo que yo veo en esta carta básicamente, a la cima. Pero además, una vez que estés arriba, ayudar a los que vienen y finalmente ese es un apoyo, ese es un equipo, ese es eh, trabajar en conjunto para lograr un fin. Sin embargo, está también la parte de sombra. Eh, puede ser una oportunidad, sí, de peleas, de discusiones en grupo, de ser demasiado competitivo, de conflictos, de no ser, no seguir reglas, de llevar eh, rivalidad o, o eh, tratar de, como dicen por ahí, la ley del cangrejo, no, este, eh, uh -huh. no, no dejar que, que, que el compañero suba, en fin. Estas cartas me gustan porque, digo, las vamos descubriendo poco a poco, Ingrid y yo, y nos vamos dando cuenta cómo de un mismo concepto podemos tomar lo bueno o
1: podemos evitar lo malo. ¿Tú qué ves, Ingrid? Justo regresando a la imagen que está publicada en nuestras redes sociales, eh, a mí algo que me llamó mucho la atención es que esta carta se llama El Cinco de Varitas. El Cinco de Varas, eh, exacto. Y estos cinco personajes que están parados en las varitas, que están haciendo como... Eh, me recuerdan eh, cuando jugábamos los palillos chinos, ajá, ¿se acuerdan que, que tiraban los palillos chinos? se entrelazaban, ajá. Exacto, que se entrelazaban, pero eh, me llama la atención que están perfectamente acomodados en las varitas, eh, para poder alcanzar esta luz que está en la parte de arriba, pero también me pongo a pensar que si todos estuvieran en una misma varita, las varitas se podrían romper uh -huh. <ríe> y todos se, se caerían. Abajo. Exacto, Exacto. y entonces eh, tomando como referencia esta imagen eh, creo que muchas veces nos han enseñado, desde que íbamos en la escuela, que hay que competir ¿no? Uh -huh. Hay que ser el primer lugar y eh, los primeros lugares son los que estarán en la escolta y los primeros lugares serán los que estarán súper aplaudidos y los últimos lugares, ¡bu! ¿no? Uh -huh, de hecho, uh -huh. Que hay una escuela aquí en México, que a mí me parece eh, eh, terrible, que eh, cuando estaban en clases, eh, siempre que terminaba el mes, eh, empezaban a formar a los niños de cada uno de los salones, desde el primer lugar hasta el último lugar, para que Ay, todos no. se vieran en la fila <ríe> cómo habían estado sus calificaciones. Ah, o sea, sí, se me revuelve el estómago nada más sí. de pensar en algo así. Sí. No, Pero creo que de alguna manera nos han enseñado que de lo que se trata el juego es de competir y de ser el mejor, uh -huh, uh -huh. y no nos han enseñado que eh, la rivalidad eh, podría ser algo bueno de, de alguna manera si te ayuda a convertirte en una mejor versión de ti mismo, uh -huh. eh, pero también puede ser una trampa. Una trampa no saludable, una trampa que nos puede llevar a experimentar el lado más oscuro, ¿no? justo esta sombra. Eh, cuando somos demasiado ambiciosos podemos estar en un continuo conflicto. Y eso puede detener nuestro proceso, por lo tanto, eh, yo podría decir que cuando logramos trabajar en equipo con las personas, uh -huh. vamos a tener siempre mucho mejores resultados. Y a veces nuestro ego nos va a empujar a no, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el que Totalmente. sobresale, yo quiero ser eh, la estrellita marinera de cualquier situación. Y no... Yo creo que las mejores cosas se dan cuando estamos unidos y cuando estamos en equipo y que esta carta haya salido el día de hoy me parece extraordinario porque es algo que las mujeres tenemos que entender, uh -huh. que si estamos unidas, que si estamos en equipo, que si no por permitimos ninguna situación de violencia por parte de ningún hombre... Pues nos estamos uniendo y realmente estamos logrando que los hombres también cambien de mentalidad Y ojo, no me gustaría generalizar porque hay hombres extraordinarios en este mundo Yo vivo con tres y yo creo que no todos los hombres son iguales Como creo que tampoco todas las mujeres somos iguales, todos somos distintos Pero en esta situación de violencia que vive actualmente uh -huh. nuestro país y muchas de partes mundo. del mundo uh -huh. Sí creo que lo que más nos conviene es que las mujeres estemos unidas y no compitamos unas con otras
2: hay, eh, la frase, digamos, mantra de esta de esta carta me gusta mucho. Y dice, yo apoyo a otros y otros me apoyan a mí y nos levantamos juntos en armonía. Me parece que es una frase y una carta que viene muy... Eh, ad hoc o viene muy eh, oportuna para lo que estamos viviendo justamente el día de hoy. Eh, hay otra parte que dice, eh, si la competencia se vuelve malsana y está experimentando el lado oscuro del conflicto o la ambición, es hora de dar un paso atrás, de retirarse de las energías que están obstaculizando tu progreso e ir con aquellas personas que por el contrario te van a ayudar a subir, te van a motivar, te van a incentivar justamente a que juntos logremos aquello por lo que se lucha, ¿no? Este, seguramente te hace, eh, o no, en algún momento, Ingrid, no sé tú, eh, pero yo, uh -huh. por ejemplo, me he encontrado en pequeños círculos donde siento que evidentemente no hay una unión, no hay una, eh, no hay un apoyo, que al contrario, cada quien lucha por sus propios intereses, que hay un egoísmo y que y que lo que parecía que, que era un equipo, no lo es, ¿no? Y se desmorona, como bien dices tú, eh, cuando todos estamos como en la misma vara, sin ayudarnos. Al contrario, de, tratando de ir al principio de esta de esta fila que también mencionabas, para no quedarme atrás, para no ser señalada como la que va hasta atrás, ¿no? Lejos de acompañar al otro, de impulsarlo, de apoyarlo, de, de ayudarlo a subir, de... De aplaudirle también, ¿no? Este Y entonces eso hace que un proyecto, llámese como se llame, se vaya para abajo, ¿no? Cuando es el, el sí. ego el que está queriendo sí, luchar sí. por eh, salir en, en las ocho columnas y en la plana principal del periódico y en la portada de la revista.
1: Uh -huh. Y en esos casos no le va bien ni al proyecto ni a uh -huh. los miembros del proyecto. <risa> ¿No? Es increíble. Entonces, eh, me gusta esta carta que nos invita a buscar una competencia que sea sana, pero que busquemos colaboraciones que nos inspiren, que nos motiven, eh, que podamos aprender de los otros y usar las energías de competencia, pero como una manera de enriquecer la experiencia, no de eh, esta imagen en donde eh, vamos varios subiendo una escalera y unos van jalándole los pies a otros uh -huh. para poder ir más rápido, ¿no? Sino más uh -huh. bien tomarnos de las manos, ir todos juntos subiendo esta escalera y es la manera en la que sin lugar a dudas vamos a tener mejores resultados. Esta carta es espectacular, me Encanta empezar este nuevo eh, comentarot con, con esta carta que queda sí. tan perfecta para este día y ojo, eh no la elegimos, barajeamos no. la, la <risa> El esta. sale la carta y le salió esta carta a Tamara, Me un salió. día perfecto para poder hablar de este tema, así es que nos vamos a ir un corte. Eh, esta carta está publicada, como siempre, en nuestras redes sociales, sí, sí. Arroba Ingrid Tamara MBS. Pero regresamos porque el día de hoy será muy especial con nuestro querido Paco Animas, porque nos va a hablar de las mujeres que han sobresalido en el mundo del deporte. Esto se pone cada vez mejor. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos en 102.5. No
4: La vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad.
0: Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas.
1: Ya está con nosotros, Paco. Ánimas en este día tan especial. Me, me emociona muchísimo escucharte, mi querido Paco, porque siempre nos tienes lo mejor del deporte, pero en un día como hoy me emociona todavía un poco más. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, Paco. Muy buenos días. ¿Cómo están, Ingrid, Tamara? Pues sí, contento, la verdad, de estar el día de hoy. Siempre le damos espacio al tema femenil en el deporte. Sí. Siempre eh, pues hacemos eh, noticia todo lo que pasa con nuestras atletas. Pero hoy vamos a dedicárselo a la Liga MX Femenil, que ya está en su jornada número 9 que se jugó la jornada número 9 o se está jugando, mejor dicho, en este, en este fin de semana, y hoy eh, cierra la jornada con varios partidos. Si les parece, les platico los resultados de los mismos. Por favor, Venga, adelante. Vámonos con los resultados y es que la Liga MX Femenil arrancó con el partido entre el equipo de Querétaro, Gallos Blancos Femenil, contra el equipo de las Tuzas del Pachuca. Termina ganando el Pachuca tres goles a cero en la cancha del Estadio Corregidora el pasado viernes. También en ese, en ese día el equipo de las Centellas del Necaxa vence a las enfranjadas del Puebla, tres goles a dos. Atlas Femenil cae en casa uno por cero ante Cruz Azul. El equipo de Tigres Femenil vence 4 por 0 a Pumas. San Luis Femenil ayer derrota al América 1 por 0. Gran actuación de su arquera, Estefany Jiménez, quien mantuvo el cero en su marco y con esto se llevaron los tres puntos. Hoy quedan cuatro partidos. Toluca Femenil contra el equipo de Bravas. El equipo de las rayadas de Monterrey contra Santos. León contra Mazatlán. Cholos Femenil contra el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Cierran esta jornada 9 previo a una doble jornada que arranca el miércoles recordemos que habrá doble jornada por el tema de la semana de descanso que tuvieron por la participación en la fecha FIFA de la selección mexicana femenil ¿Cómo queda la tabla general de la Liga MX Femenil al momento? Tigres es líder seguido de Atlas, el tercer lugar es Chivas el equipo de Pumas es cuarto, quinto la Rayadas del Monterrey, América es sexto, Pachuca séptimo y Toluca octavo en la clasificación en esta jornada nueve de la Liga MX femenil, que cada vez tiene más aficionados, que cada vez tiene más eh, partidos importantes, partidos interesantes, y que sin duda eh, pues está marcando un antes y un después eh, esta, este formato de liga que ya tiene más de tres años en el fútbol de nuestro país. Y quiero aprovechar para decirles que hace diez minutos se anuncia también eh, vía redes sociales, vía Twitter, la cuenta oficial de la selección mexicana femenil, o sea, ya no va a estar ligada ah, sí, vi, a la sí, cuenta es que verdad. era arroba mi selección MX. Uh
2: -huh. Lo lo vi hace un momento precisamente que lo reposteaste, que ya tenían ella su propia cuenta,
5: vaya. Y un paso importante, porque antes se concentraba toda la actividad de Selección Mexicana en la cuenta de arroba mi selección MX y hoy anuncia la Federación Mexicana de Fútbol, en la misma cuenta de mi selección MX anuncia ya la participación de la Selección Mexicana Femenil con su propia cuenta de, de redes sociales. Llegamos a Twitter e Instagram, conozcan todos los detalles y acompáñense en esta nueva aventura. Arroba mi selección fem es la cuenta.
1: Oye que han, las mujeres han ganado muchísima afición, ¿no? en el mundo del deporte.
5: Sí, sin duda. En el fútbol tan solo han uh -huh. superado ratings de Liga de Expansión, se han puesto al tú por tú en ratings eh, de televisión con partidos de la misma Liga MX. Eso habla del gran nivel, de la gran capacidad, el, el tamaño de atletas que tiene la Liga y que está mostrando cada vez más interés del aficionado porque ven, de verdad, buen fútbol. ¿eh?
2: Me parece maravilloso. Fíjate que el fin de semana pasado, el sábado, estaba viendo eh, algunas peleas de la UFC... Y en una de ellas era la femenil. Y me llamaba mucho la atención y, y, y quisiera mencionarla a propósito de, de lo que estamos comentando en este momento, porque en esa, en la femenil, que además se, se realizó muy rápido porque la ganadora, disculpen, desconozco su nombre... Pero la ganadora eh, logró ganar de una manera, creo que en el primer segundo round ya había ganado, ¿no? Básicamente. Y entonces uno cree y ve a estas mujeres eh, con esos grandes cuerpos atléticos y demás y que están, piensa uno que están en rivalidad, ¿no? Y justo lo que hablábamos el día de hoy de nuestra carta del comentario del apoyo, cuando ya van a dar el nombre de la ganadora, que además eh, se llevó el cinturón, digamos el título, eh, le, le pasan la cámara al público y está su bebé, que no tiene ni seis meses, pidiéndola así en brazos, ¿no? <ríe> Preciosa. Oh. La pasan, la, la, la suben a la, a la bebé ahí a donde estaba su mamá, esperando eh, que dieran, que dijeran quién había ganado. Y, y la competidora a la que le ganó también se enternece las tres, vamos Veías totalmente lo contrario después de haber visto la lucha y tan ruda, no, 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 era una, una cosa de ternura, de además de apoyo entre mujeres, me encantó esa parte, así es que bueno, eso apenas lo vi el pasado sábado que hubo varias luchas de la UFC. Y
5: es que tienen, tienen esa esencia de, de compañerismo por encima totalmente. de lo que sea el resultado, ¿no? Ahora, eh, no debemos
1: de, de perder de vista que para las mujeres pues está más difícil poder ser una atleta de alto rendimiento porque siendo mamá, pues evidentemente las cosas se complican, ¿no? Estaba viendo ahora en, eh, en el Australian Open que Serena Williams eh, llegó a la final, no ganó pero pues siendo mamá, o sea, yo me pongo a pensar de cuando yo tenía uh, bebés chiquitos, pues te demandan, te despiertan en la noche, hay que amamantar, hay que darles de comer. Incluso el parto es eh, un desafío muy fuerte para nuestro cuerpo. Y el hecho de que estas mujeres estén saliendo adelante en el mundo del deporte, aunque sean mamás, la verdad es que me hace admirarlas más, ¿no?
5: Sí, definitivamente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la futbolista Alex Morgan eh, dejó un tiempo el fútbol para ser mamá, ahora regresa, eh, está jugando actualmente lo hace también, eh, lo hizo en el Tottenham, no, no cualquier cosa, es una gran futbolista y sale, por ejemplo, en las convocatorias de selección, le permiten llevar a su bebé y está, está muy padre toda esa esencia que, que lleva el fútbol femenil. Ya para cerrar esta sección yo quiero mencionar, dentro de las muchas atletas que tenemos en nuestro país, quiero hacer mención especial el día de hoy de Kenty Robles, quien es uh -huh. una futbolista eh, que está jugando actualmente en España y que nada más, para que los que no sepan quién es, ha jugado desde el 2006 en España con el Español B, después en el Español de Barcelona, después jugó en el Barça, regresó al Español, fue al Atlético de Madrid, es la primera mexicana en el Real Madrid, ha ganado seis ligas españolas, ha ganado cuatro oh, bueno. copas de la reina, con selección mexicana ha disputado dos mundiales, es medallista de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, medallista de bronce de Juegos Panamericanos, wow. actualmente seleccionada nacional, es una joya wow. Kenti Robles del fútbol y del fútbol internacional, y por supuesto representante de México de mamá peruana, papá mexicano y desde los ocho años en España, pero siempre amando los colores de, de nuestro país, y una digna representante que ha peleado día tras día por la igualdad y la equidad de género uh -huh. y que ha logrado con sus declaraciones en algún momento hacer uh -huh. que la gente haga más justo este esfuerzo que del que platica Ingrid, del que platica Tamara uh -huh. y que han marcado ellas eh, con esto un antes y un después en estas nuevas generaciones del fútbol femenino.
2: Pues un orgullo totalmente y, y bien dices, una una mujer que inspira. Muchísimas gracias Paco por eh, la sección especial que tuvimos el día de hoy de deportes, padrísimo Oye. además.
1: Y, y a se mí me gustaría, hacer, me gustaría hacer una mención especial porque justo cuando estaba viendo eh, el, la, el Super Bowl, en donde uh -huh. venían las estadísticas de Tom Brady, donde había ganado él más Super Bowls que ningún equipo, ¿no? Uh -huh. Y empezaban a aparecer las estadísticas de todo lo que había ganado Messi, lo que había ganado eh, el otro basquetbolista, se me fue ahorita su nombre... Pero bueno, ustedes saben quién. El,
2: el eh, LeBron James.
1: Ajá. Exacto, exacto. Eh, tenemos nosotros a una mexicana, que es Paola Longoria. Claro. Es raquetbolista. Uh -huh. Y ella tiene más títulos que Tom Brady, Messi. Uh -huh. Uh -huh. <risa> o sea, que cualquier otro deportista en la historia. Ella tiene más primeros lugares... Eh, que cualquier otro deportista del mundo y es mexicana y es mujer. Por lo tanto, eh, creo que es algo de lo que nos debemos de sentir muy orgullosos. Eh, yo tuve la oportunidad de entrevistarla en alguna ocasión y además de que estudia carrera y maestría porque quiere ser la... La que maneje el, um, la Comisión Nacional del Deporte en México para poder apoyar a los deportistas, porque ella como deportista sabe exactamente qué es lo que más hace falta. Entonces, a mí me parece que es una mujer increíble y vale la pena que el día de hoy pues le le hagamos eh, pues le aplaudamos el trabajo claro, que ha hecho, la ¿no? la
5: mencionemos. Por supuesto, por supuesto que sí. Uy, pero, claro que siempre será siempre será de, de resaltar este tipo de labores, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias Paco nuevamente y nos escuchamos el próximo lunes con más resultados eh, deportivos. Me parece
5: perfecto que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. Hasta aquí los deportes y sigan muy atentos a toda la actividad futbolística, deportiva y por supuesto de hombres, de mujeres y de todo lo que sea deporte para seguir bien informados aquí con Ingrid Dama.
2: Así lo haremos. Perfecto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y bueno, pues nosotros hemos de ir a un corte, sin embargo, eh, nos acaba de llegar una muy desafortunada noticia, Ingrid.
1: Sí, caray. La verdad es que sí es una triste noticia porque Cepillín, el payasito con el que crecimos muchos, que eh, es cantante, cirquero, presentador de televisión, interpretado por Ricardo González Gutiérrez, murió a los 75 años tras ser hospitalizado en el Corporativo Hospital Satélite la semana pasada.
2: La noticia fue confirmada por su hijo... En un programa de televisión y el cantante infantil que interpretó famosas canciones como Las Mañanitas, todos seguramente hemos tenido unas Ajá. mañanitas eh, de cepillín con las que celebramos, Tomás, el Bosque de la China, acompañó y amenizó la niñez de miles en Latinoamérica y falleció a causa de complicaciones tras
1: una operación en la columna que Es una tristeza, abrazamos a sus Su familiares, familia, claro. eh, deseando que puedan encontrar consuelo pronto. Y pues nosotros le mandamos un abrazo fuerte hasta el cielo porque nos trajo muchas alegrías en nuestra infancia. Muchas gracias, Epillín. Hasta donde estés. Es Exacto, nos vamos a un corte Pero regresamos porque estamos eh, En el Día Internacional de la Mujer Y el programa estará dedicado Especialmente a todas aquellas mujeres Que han hecho cosas extraordinarias Y la Conexión Retro, por supuesto Que estará dedicada a una de ellas Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara Y estamos en el 102.5, regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Inglidita Mara. En MBS 102.5. Continuamos. Inglidita Mara. En conexión retro.
2: Es complicado hacer una interrupción cuando te gusta tanto la canción y respetas tanto a la cantante. Sí, sí <ríe> la verdad <lo> <ríe> Pero bueno, es, es también muy interesante la historia de esta canción y, y sobre todo de por qué esta canción que no era original de Aretha Franklin termina siendo un éxito con ella y les vamos a platicar de eso. Esta canción que tantas veces han entonado y que tantas veces ha entonado la reina del sol es considerada hoy en día un himno feminista, pero no siempre fue así. Y es que inicialmente fue pensada para ser cantada exclusivamente por hombres. Otis Reading, su autor, creó Respect, como se llama esta canción, como una súplica de un hombre desesperado que se pasa el día afuera para llevar dinero a su hogar y una idea que surgió tras llegar de una de sus giras, eh, o más bien... Una vez que llegó este, muy cansado de, de su gira, el cantante sintió que su mujer no lo trataba como él consideraba que él merecía. Entonces preguntó a sus compañeros de banda y el baterista, Al Jackson Jr., dijo que, Ay, que a él le sucedía lo mismo. Y reflexionaron lo siguiente, estás en la carretera todo el tiempo, todo lo que puedes esperar es un poco de respeto cuando llegas a tu casa. Así dijo
1: este hombre. ¿Qué más sucedía con esta historia? Habrá que ahí? ver qué es lo que él entendía por respeto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A lo mejor quería llegar a casa y que su mujer se pusiera de tapete uh -huh. y su mujer no lo hizo y él dijo que irrespetuosa, ¿no? Uh -huh. Habría que analizar. Pero bueno, resulta que tuvo varias riñas con su mujer y por eso acabó de componer esta canción, con, lo, con la que además de publicar a los cuatro vientos su situación en casa, pues hacía, según él, un llamamiento a las mujeres de todo el mundo para que respetasen a su marido. Este tema fue publicado en 1965 en el álbum Otis Blue. Tuvo un éxito moderado, uh -huh. eh, más o menos eh, apareció ahí un poco en las listas americanas. Eh, de pronto otras bandas se unieron a esta a esta protesta e hicieron sus nuevas versiones, pero siempre manteniendo la letra y el espíritu original. Pero, pero en 1967 la historia cambió,
2: ¿verdad? Así es, en ese año, el 67, su letra cayó en manos de Aretha Franklin y la cantante aceptó versionar la canción, pero a su manera. Probablemente el hecho de que su matrimonio con su entonces manager, Ted White, se estuviera yendo al garete, fue el que inspiró a la diva a hacer drásticos cambios en la letra, en el tema, pues, y a contestar a su autor original. Ariza le dio la vuelta y decidió poner melodía a las quejas silenciosas de las mujeres de la época. Y no, la historia cambió por completo.
1: Por supuesto, porque ya no era el hombre el que le pedía a la mujer que lo tratara con dignidad. sino no, imagínese para esa época, porque además eso es un punto importante. O sea, Exacto, en este ¿en momento, momento ya hay mucha comunicación eh, de que las mujeres estamos levantando nuestra voz y queremos hacer un cambio. Pero en 1967, ¿usted se imagina lo que era que una mujer, eh, a través de una canción, eh, le dijera claramente al hombre que si quería respeto se lo tenía que ganar? O sea... Con, con esta información a mí se me pone la piel chinita porque sin lugar a dudas me atrevo a decir que yo creo que Aretha Franklin ha sido la voz más espectacular de todos los tiempos uh -huh. en el mundo del Soul pero que además tuviera estos pantalonzotes uh -huh. para cantar una canción como esta, y no solo eso, sino haber dicho, pues yo le voy a cambiar la letra y yo uh -huh. la voy a cantar a mi modo híjole, ya, si yo era fan de Aritha, ahora soy lo triple uh -huh. pero bueno, por si esto fuera poco, resulta que Aritha deletreó claramente la palabra, por si alguien todavía no había entendido que cambiaba completamente su significado ella hizo R-E-S-P-E-C-T o sea, respect, o sea, si era uh -huh. una llamada de atención por todo lo alto. Totalmente.
2: Y bueno, esta versión de Aretha Franklin se convirtió, como decíamos al principio, en un himno del movimiento feminista. Se le considera una de las mejores canciones de la era del rhythm and blues, ganando dos premios Grammy en 1968 por Best Rhythm and Blues Recording y Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance Female. Y fue incluida también en el Grammy Hall of Fame en 1987.
1: Muy merecido, Totalmente. sin duda alguna. Pero en el 2002, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos honró la versión de Franklin agregándola al Registro Nacional de grabaciones Y fue colocada en el número 5 en la lista de la revista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y esta es la 5, ¿eh? Ojo. Uh -huh, uh -huh. También, por supuesto, que se incluyó en la lista de canciones del siglo por la industria discográfica de América y el National Endowment for the Arts. Todo esto... Fue en este año. La verdad es que aplauso de pie, ya la amo más. Uh -huh. Es increíble porque lo hemos comentado en otras ocasiones. Y yo sí siento que muchos cantantes eh, o muchas personas que escriben, eh, que alzan la voz. Eh, siento cariño por ellos, siento que en mi corazón tienen un lugar muy especial, Aretha ya lo tenía por la maravillosa voz con la que eh, siempre interpretó sus canciones, su música me encanta, pero ahora que sé la historia de esta canción también se va a mi lugar número 5 A mi top 5 personal A mi top 5 personal de las cantantes, de las mejores cantantes de todos los tiempos
2: Oigan, ¿y qué más pasó en 1967? Bueno, pues comienzan justamente a aparecer grupos de liberación de, de las mujeres en todo Estados Unidos.
1: El 11 de enero de 1967 también en la Ciudad de México ocurre la última nevada de la historia. ¡Qué increíble, Mira, ¿no? Que antes nevaba, es algo que no puedo
2: creer. ¿Qué tal? Y el 5 de febrero... En su carpa cultural en La Reina, cerca de Santiago de Chile, se suicida. La cantautora Violeta Parra, a los 49 años, autora del tema, entre otros, Gracias a la Vida. Y fue la primera mujer latina en exhibir en el Museo del Louvre su obra, eh, que fue una colección de óleos y
1: esculturas en alambre. ¿Qué tal? Qué contradicción, ¿no? Como sí. una persona que escribe un tema tan hermoso como Gracias uh -huh. a la Vida, se suicida, se suicida. Uh -huh. ¿no? Es, es algo increíble y es algo muy triste. Pero bueno, también en 1967, ahí vienen los nacimientos, no sé si para ustedes con sean incómodos o no, pero ahí les van. Eh, el 7 de octubre eh, de 1967 nació la cantante Uf. estadounidense Tony Braxton, también Ota, una grande, sí. eh, otra que también otra tiene voz. un lugar especial otra en mi corazón. Voz. Sí, sí, sí.
2: Y el 28 de octubre
1: nace la actriz estadounidense Julia Roberts, el 20 de diciembre nació Eugenia Cauduro, esta bellísima actriz mexicana, que además es mi vecina. Ah, mira.
2: <risa> 23 de diciembre nace la cantante italiana y ex
1: primera dama francesa Carla Bruni. No sé si han tenido oportunidad de escuchar los discos de Carla Bruni. Ahora no. que hablamos de las cantantes que tienen un lugar muy especial en mi corazón, uh -huh. Carla Bruni está en mi top five. Mira. Valdría la pena que la escuchen porque su música es espléndida. De Oye. hecho... Ahí uh -huh. les voy Les recomiendo que le pongan eh, su música cuando vayan a hacer el amor
2: ¡Auch! Mm. Así de plano
1: oh, Uy, Me encanta, encanta esa ver. recomendación, me encanta, ver. ahora mismo la estoy buscando Ahora sí que de nada <risa> Luego me dan las gracias <risa> Porque las, su voz los va a acompañar de formas espléndidas y van a ver La cosa se va a poner requete buena, yo sé lo que les digo
2: Oye, y, y rápido antes de, de irnos a corte, ayer y, y hablando de tu top five y demás, vi un Ajá. video que te recomiendo yo ahora que busques, Ajá. imagínate esto, era Tina Turner Ajá. invitando al escenario a Beyoncé Búscalo, no, porque no solamente Cantan algo. que te mueres Sino bailando las dos Que, no, te, no, que no. te revives y mueres otra vez Así es que
1: <risa> Y las a amo las dos es, no, en bueno, mi top
2: 10. Impresionantes impresionantes Ahora lo voy a buscar y te lo voy a pasar Pero eh, bueno, pues es momento de irnos a un corte Espero que les haya gustado mucho la historia que tuvimos El día de hoy, aquí en nuestra Conexión Retro Regresamos con más, tenemos mucho más Somos Ingrid y Tamara en MBS En el 102.5
6: si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en Vivo Radio en vivo. contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti solo para ti Himalaya descarga gratis la app recordamos a la persona que le cantó al bosque de la china y a la gallina Coco Ricardo González Cepillín nuestro querido payasito de la tele Odontólogo de profesión Un día se pintó la cara Para no asustar a sus pequeños pacientes Lo que lo llevó a la fama local Y después a tener un programa De televisión internacional Pocos payasos son tan recordados como él Sus canciones como Tomás La feria de Cepillín O su versión de las Mañanitas Aún llenan de alegría Las fiestas infantiles le agradecemos llevarnos a mundos imposibles Gracias a su imaginación Y lo recordamos con la gran sonrisa Que lo caracterizaba Descanse en paz Ricardo González Cepillín Todo el mundo en
4: esta Es tiene que divertir Lo que
3: vayamos insistiendo
0: que Es momento de una pausa Ingridita Mara. MBS 102.5 Una identidad que evoluciona Frecuencia MBS XH MBS 102.5 Que transforma Ubicación Mariano Escobedo 532 Ciudad de México Que genera 180.000 watts de potencia Frecuencia modulada 24 horas al día MBS 102.5 FM MBS 102.5 y Waze te informan
5: Vamos con la información En el poniente, sobre avenida Minas el tránsito es moderado, de tercera cerrada de Minas, avenida Alta Tensión En el norte, sobre anillo periférico Boulevard Manuel Avila Camacho el tránsito es moderado rumbo al sur del parque Naucali a Paseo de las Palmas en el oriente, sobre Viaducto, Río de la Piedad, el tránsito es lento rumbo al poniente. De canal de Río Churubusco a Circuito Interior. Tu tiempo de manejo es de 10 minutos. Respeta las luces de los semáforos y los señalamientos viales. MBS 102.5 y Waze te informaron. MBS
0: Noticias presenta. 52 segundos de información.
7: México. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que México tiene una deuda histórica con mujeres de diversos sectores respecto a la violencia y paridad de género. Este día se prevén diversas marchas y manifestaciones virtuales en todo el país por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ante las protestas de mujeres en la capital, las primeras manifestaciones del día fueron impedidas por las vallas metálicas que se colocaron para no permitir el acceso al Zócalo, donde este fin de semana, el Muro de Protección en Palacio Nacional fue transformado en un memorial a víctimas de feminicidio. Minutos después de las 10 de la mañana, el primer grupo de mujeres de la UNTA pudo entrar a manifestarse a la plaza de la Constitución. Al menos 2.500 mujeres firmaron una carta dirigida al presidente López Obrador en la que piden impulsar un plan de seguridad con perspectiva de género, romper el pacto patriarcal y exigieron un alto a su desdén y a las descalificaciones. Según datos del Inegi, en México hay 64.5 millones de mujeres. De ellas, 25.1 millones cuentan con un trabajo remunerado coronavirus. Esta mañana inició la vacunación de adultos mayores contra la COVID-19 en la Alcaldía Miguel Hidalgo y Azcapotzalco iniciará el próximo miércoles 10 de marzo. Seguridad. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, ayer fue el día más violento del año al registrarse 103 homicidios dolosos, en lo que va de marzo se han reportado 529 asesinatos. Para evitar contagios de COVID-19, usa cubrebocas y mantén una distancia de metro y medio con los demás. Más información en el micrositio www.mbsnoticias.com-coronavirus.
0: MBS Noticias presentó... 102.5 segundos de información.
6: En la Comer y lacomer.com tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los pañales compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, todos los pañales a mitad de precio. Y tú vas al super o a la Comer. Hasta marzo 8. Mientras unos cuentan historias negativas, los contadores exitosos cuentan las ganancias. Y en Aspel somos tu mejor aliado para contabilizar tus logros. Porque te ayudamos a llevar finanzas poderosas y a tomar decisiones acertadas en tiempo real que se traduzcan en números saludables. Contamos con diferentes soluciones que te impulsarán a subirte a la nueva estrategia empresarial. A través de tecnología y movilidad, Aspel administra tu éxito. Contacta a tu distribuidor certificado. Visita Aspel.com.
1: Este 8 de marzo el desafío es encontrar el equilibrio de género,
2: construir sociedades pacíficas y seguras.
3: Este año somos parte de la generación igualdad.
1: Igualdad, igualdad, igualdad. En MBS celebramos la valentía y la determinación de las mujeres, porque este es un año de desafíos y queremos conmemorar sus luchas. Transformemos el mundo y hagámoslo un lugar más igualitario. 8 de marzo, Día de la Mujer.
0: MBS 102.5 Cierra los ojos.
5: Imagina que tienes al chambeador perfecto para tu negocio.
0: Ahora despierta. Y llévate una Mitsubishi L200 con bono de hasta 21.900
6: pesos. O tasa desde 8.5% más 0% de comisión por apertura. Válido al 2 de abril. Términos y condiciones en mitsubishi
0: Drive your ambition Mitsubishi Motors.
1: La aventura empieza en HelloEnglish.mx Llegó la Escuela Profesional de Inglés en Línea Avalada por la calidad del prestigioso Cambridge Institute Súbete a esta nueva era y explora un mundo de oportunidades Decídete y dale la bienvenida
3: Al idioma inglés Programa tus clases cualquier día del año Nosotros tenemos la ruta El ritmo lo marcas tú HelloEnglish.mx Abre las puertas en México Aprovecha nuestra oferta de lanzamiento Ingresando a
8: www.helloenglish.mx HelloEnglish.mx
0: Ingrid y Tamar NMBS 102.5 Continuamos.
2: Connecters queridos, comienza la segunda hora de Ingrid y Tamar en MBS. Casi en la recta final del programa tendremos una plática con la periodista Brenda Lugo sobre feminismo y sus retos.
1: Y en unos instantes hablaremos con Karina Macías, gerente del sello no ficción de Editorial Planeta, sobre el libro Quemar el Miedo del colectivo chileno Las Tesis. Así continuamos Ingrid Tamara en MBS
0: 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5
4: patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves, el patriarcado
2: Y con esta música de fondo, tan representativa por supuesto de la conmemoración del día de hoy, recibimos, y nos da mucho gusto hacerlo así, a Karina Macías, gerente del sello No Ficción de Planeta, que hoy precisamente nos va a platicar sobre este manifiesto llamado Quemar el Miedo. Bienvenida Karina, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias
2: por la invitación. Al contrario, nos honra que estés con nosotras eh, este manifiesto del colectivo Las Tesis, publicado por Editorial Planeta. Pero a mí me gustaría, Karina, si así me lo permites, que iniciemos esta plática primero eh, hablando sobre las tesis. ¿Quiénes son las tesis?
3: Sí, así es. Mira, las tesis, además de ser las autoras de este manifiesto, Quemar el Miedo, son un colectivo feminista que, bueno, dio la vuelta al mundo desde hace ya uh -huh. tiempo porque hicieron una performance eh, llamado Un violador en tu camino, que justo es eh, lo que pusieron antes de la entrevista y que pues eh, hizo mucho eco y mucha mella en todo el mundo no solamente porque es una gran pieza artística sino porque todos los coros y todas las líneas que tiene la performance uh -huh. replican en las mujeres en el mundo la situación que estamos viviendo eh, no es particularmente de las chilenas uh -huh. sino pues de las mujeres en general eh, tanto así que pues, ellas fueron seleccionadas como una de las 100 personalidades más influyentes el año pasado por la revista Time, uh -huh. justo por su trabajo, ¿no?
2: Totalmente. ¿Y cómo es que se acercan a ustedes o ustedes a ellas eh, para poder presentarnos este manifiesto llamado Quemar el Miedo?
3: Pues Mira, ellas ya tenían intención de llevar parte de su trabajo en formato escrito, porque... Como, como les platico, pues su, su trabajo es más performático, mucho uh -huh. más en las calles, eh, a través de, de estas puestas eh, escénicas. Uh -huh. Pero bueno, también tenían intención de que pudiera circular parte de sus pensamientos y sobre todo como de su influencia teórica en un libro. Y surge entonces una reunión con nuestro director editorial Gabriel Sandoval en Chile uh -huh. y a partir de ahí de, de ese punto pues comenzamos toda toda la travesía de construir un libro y de poder llevar la, los pensamientos de las tesis a este a este manifiesto.
2: Totalmente interesante. Voy a leer eh, el índice a manera de que nos vayamos introduciendo un poco justamente a lo que sucede, o, o lo más que podamos, eh, en cada uno de los eh, capítulos o de las partes de este libro. En el índice dice, eh, la parte 1 se llama Nos roban todo menos la rabia, eh, la segunda parte es patriarcado y capital, es alianza criminal. El 3 mi cuerpo no será más el sostén capitalista. Cuatro, juntas abortamos. El 5 bajo el disfraz del amor. El 6 el potencial transformador del performance. El 7 el estado opresor. Eh, es, de esto, digamos, a grandes rasgos, se compone todo este manifiesto.
3: Sí, así es. Eh, la verdad que es un libro que no necesita leerse eh, de manera lineal, cada uno de estos capítulos atiende a una problemática de las mujeres en el mundo y pues lo que hacen las tesis es justo explicar por qué es un problema uh -huh. y por qué tenemos que echar luz a esta situación y no dejarla pasar desapercibida, ¿no? Estemos o no de acuerdo uh -huh. con las posturas de ellas particularmente, lo que intentan es ponerle foco al problema, ¿no?
2: Eso, eso es realmente importante, interesante, porque decíamos eh, hace unos días que importante es comprender la lucha, primero, primero, no, desde el inicio, saber de qué estamos hablando y por qué estamos luchando. Y ellas lo explican así bajo, evidentemente, su, su perspectiva y su punto de vista y, y lo que han pasado, porque lo que leemos aquí es todo bajo sus propias experiencias.
3: Sí, totalmente, y sobre todo entender que son las luchas. ¿No? todas las mujeres atravesamos distintos tipos de violencias, algunas mucho más visibles, otras no tanto, pero finalmente lo que hay que entender es que el feminismo no es uno solo, no son Gracias. los feminismos que atienden las distintas luchas y que las tesis pues hacen mucho énfasis eh, en esto. no Por ejemplo, en este primer capítulo que mencionabas, uh -huh. hacen un recorrido eh, por los distintos casos, emblemáticos eh, de los países latinoamericanos, por ejemplo, en el caso de Ingrid Escamilla en México, uh -huh. que como saben, el año pasado, pues, fue víctima de un de un feminicidio y que, pues, las imágenes de, de su caso circularon en medios sin mayor eh, pudor y que eso propició después la ley Ingrid Escamilla que, que juzga este, este man, mal manejo de los medios de las imágenes, ¿no?
2: Así es. Y pues,
3: Así pasa también con Chile, con Nicole Saavedra, Ámbar Cornejo también en Chile, Micaela Gordillo en Argentina, vaya, no es una lucha de una sola persona o de un solo colectivo y hoy más que nunca pues a todas nos, nos, nos de, toca este discurso y nos hace empatizar con las grandes luchas feministas, ¿no?
2: Perfecto. Estaba por precisamente mi compañera Ingrid Coronado, que se le había ido la luz y no podía estar dentro de la entrevista. Creo que ya estás de regreso, Ingrid. ¿Estás ahí? Ahí me, ahí me escuchan. Ahí estás. No, te, no, no, no estabas, pero ahora ah,
1: estás. Exacto. Se fue la luz y me quedé sin señal, pero aquí estoy. Oye, Karina, a mí algo que me gusta mucho de este libro es que, a pesar de que es un libro de protesta, de alguna manera... Eh, la propuesta que tienen me parece que es muy interesante eh, ellas dicen que la experiencia de una es la experiencia de todas y en eso coincido totalmente porque me identifiqué en muchas partes de este libro pero también me gusta que dicen que nosotras elegimos el arte como resistencia, esa parte eh, me parece que es muy rica ¿nos podrías hablar un poquito de eso? Sí, totalmente, pues bueno yo creo que parte de, de digamos del eco
3: que hizo su trabajo fue justo que lo hicieron a partir de una manifestación artística uh -huh. que llamó la atención, que es esta coreografía acompañada de la performance de Un Violador en tu Camino. Uh -huh. Y pues la verdad es que en China la piel, ¿no? Verlas en esa manifestación, uh -huh. haciendo ese trabajo colectivo y uh -huh. coreográfico, coordinadas completamente entre todas y todas diciendo el mismo mensaje, ya da la vuelta al mundo, ¿no? Es como una gran sí. manifestación artística y el... La fuerza del arte está ahí, ¿no? Que traspasa fronteras, que no necesita un solo lenguaje, incluso no necesita un espacio idéntico en todos los países, ¿no? Se ha hecho la performance en plazas, se ha hecho frente a palacios gubernamentales, se ha hecho en mercados, en cualquier lugar donde haya mujeres exigiendo su derecho, pueden replicar esta esta coreografía y de ahí está su fuerza. Y en el libro lo que ellas hicieron y que fue muy atinado es que al comienzo de cada capítulo ponen un fragmento de una nueva performance o de un nuevo eh, acto coreográfico, digamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues tiene unos fragmentos, la verdad que bien potentes, donde pues comienzan con esto que dice Cindy de, de, de nosotras y termina con un, un texto que habla de cómo juntas lo podemos hacer, cómo juntas quemamos la impunidad, el sexismo, el machismo, la misoginia, juntas quemamos la culpa, ¿no? Que es un tema que atraviesa todo el libro. Siempre uh -huh. somos las culpables uh -huh. por vestirnos así por decir eh, por exigir el derecho que tenemos a un mejor sal un mejor sueldo o un sueldo idéntico al del de hombre que hace el mismo trabajo en tu empresa luego uh -huh. ¿No? o sea, siempre pareciera que estamos en una posición en la que tenemos que pedir permiso no y pues eso nos ponen en uh -huh. un, en una escalera más abajo que que cualquier otro personaje no
2: Totalmente, pedir perdón o pedir permiso. Eh, y, y además, u, utilizar precisamente el arte que, que no no requiere de saber un lenguaje o un idioma en específico y cómo permea, como bien mencionas, en, en diferentes países, ¿no?, para que lo tomemos como bandera, es más, de una, una manera muy inteligente y sublime también.
3: Sí, exacto. Justo creo que por ahí va, va su discurso y, pues, bueno, el libro es, digamos, que una extensión de, de esto. O sea, la performance pasó en 52 países, ¿no? Eso eso es una cosa inaudita sí. y, y bueno, es por una razón, ¿no? Porque a todos atraviesan las mismas situaciones y como ya bien decíamos, en menor, mayor medida, finalmente tenemos algo que contar, ¿no? En México hace poco salían las encuestas, 66% de las mujeres hemos atravesado algún tipo de violencia uh -huh. declarada, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestras familias, ¿no? O la que es peor y es brutal, 11 mujeres al día son asesinadas en Así México es. por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y pareciera un número, pero la realidad es que no es un número. Que 11, en este instante estén matando a una mujer por ser mujer, debería
1: no solamente indignarnos, sino enfurecernos. Totalmente. Totalmente, de hecho, leyendo este libro sí se me revolvía el estómago en muchas partes y me daba mucho coraje bien dice el dicho de que es tan culpable el que mata la vaca como el que le agarra la pata, y la pregunta que, que exponen ahí de por qué casi todas las mujeres que conoces han sido víctimas de abuso y los hombres no conocen a ningún abusador ¿no? Claro, <ríe> o, sea, claro, eh, exactamente. Esa, eh, o sea, creo que tenemos como muchos tipos de abusadores, el abusador pero también él o la que encubre a sus amigos abusadores y claro. creo que sí es importante que las mujeres seamos conscientes que no tenemos por qué ser víctimas de abuso por parte de absolutamente nadie, ¿no?
3: Sí, totalmente, o sea, ¿a quién no le ha pasado que estamos en chat de WhatsApp, grupos de amigos, amigas y que de pronto a alguien, algún amigo le parece gracioso mandar una nude o hacer algún uh -huh. comentario misógino uh -huh. o burlarse de alguna compañera del trabajo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que, que uno uh -huh. podría decir ah, bueno, no lo dije yo pues no, pero al final eres cómplice de eso, porque estás esperando que claro. alguien más lo diga, ¿no? Entonces, vaya, es una complicidad que pues, que es histórica y que poco a poco nos vamos dando cuenta, ¿no? No nacimos siendo feministas, no nacimos uh -huh. entendiendo esta lucha. Así y es. pues justo la tesis lo que dicen es, quitemos de la venda el problema y quitémonos la venda a nosotros, ¿no? Y ahí comenzar a ver actitudes incluso de nosotras mismas que podemos caer como en este mismo patrón misógino o machista, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Y sí,
3: nos gustaría, antes de cerrar,
2: evidentemente, eh, Karina, con esta plática, que nos eh, dijeras y que a todos nos quedara muy claros dónde podemos encontrar, dónde podemos adquirir el libro Quemar el Miedo.
3: Pues mira, ya está disponible en todas las librerías del país ahora por la situación de la pandemia hemos puesto especial énfasis en el e-commerce en las plataformas digitales entonces bueno, pues todas las librerías que conozcan las más famosas y las más independientes ahí el libro ya está circulando e incluso pueden entrar a la página de Planeta de Libros eh, México planetadelibros.mx y si entran al título del libro ahí entonces vienen los links para poder entrar a las tiendas digitales
4: Perfecto,
1: te agradecemos Perfecto, muchísimo Buenísimo Karina, muchas gracias No, de nada a
3: ustedes y ojalá el libro llegue a muchas manos
1: Ojalá Así que sí será. Así será. Te agradecemos que hayas estado con nosotros Oigan, tenemos Casa Yemna Un programa eh, muy muy rico Por lo tanto nos vamos a ir a un corte Y regresamos también con una de esas mujeres Que seguramente les van a tocar el corazón Porque les va a inspirar todo lo que tiene para decirnos Somos Ingrid y Tamara y estamos en el 102.5 Regresamos Nos
2: tienen miedo porque no
4: tenemos miedo Nos tienen miedo porque no tenemos miedo nos tiene miedo porque no tenemos miedo, nos tiene miedo porque no tenemos miedo, nos tiene miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos
0: miedo. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Ingrid Tamara NMBS 102.5 Continuamos
4: boy been just for a day I'd roll out of bed in the morning And throw on what I wanted and go drink beer with the guys and chase after girls I kick it with who I wanted and I never could confront it for it because they stick up for me if I
1: canción que estamos escuchando If We're a Boy de Beyoncé y qué mejor manera para presentar a nuestra siguiente invitada les voy a platicar un poquito ella quién es se trata de Paulina Ruiz Lang es gerente de comunicación de Mars Wrigley Latinoamérica ella es una profesionista que a nivel laboral, ha hecho cosas realmente extraordinarias en esta compañía, pero algo que me gusta mucho es que ha logrado equilibrar sus actividades para distribuirlas entre lo que le apasiona hacer, que es su trabajo en esta compañía, y el amor de su vida, que es su familia. Por eso, en un día como hoy nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Paulina Ruiz Lang. ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días. Hola. Hola, Ingrid. Hola, Tamara. Muy buenos días y muy emocionada de estar hoy en su programa. Estamos súper contentas, Paulina, porque hemos estado hablando en este Día Internacional de la Mujer eh, de un tema que es bien importante, que es la brecha de género eh, que estamos pidiendo todas las mujeres. Y por eso nos gustaría empezar eh, con que tú pudieras compartirnos cuáles han sido los retos a los que tú te has enfrentado en tu vida laboral para poder compaginar entre el trabajo y tu familia. Muchas gracias, Ingrid. Eh, pues lo dices muy bien, creo que todas las mujeres eh,
9: nos enfrentamos a retos, lo dijo Karina en la entrevista hace rato, uh -huh, uh -huh. todas tenemos una experiencia, una historia que compartir, y justo en Mar, que es en la empresa que yo trabajo, estamos eh, con una campaña que se llama Mi Voz Escucha, uh -huh. que busca entender eh, qué es lo que necesitamos todas las mujeres para alcanzar nuestro máximo potencial. Y contestando a tu pregunta, pues me presentaste bien, y uh -huh. un reto bien importante es ese balance de vida. Creo que a muchas de las mujeres que además somos mamás, eh, pues se nos complica a veces este balance y el sentir que si lo hacemos muy bien en el trabajo, eh, quizás no lo estamos haciendo también uh -huh. en casa o que si queremos enfocarnos mucho más en casa, eh, quizá descuidamos lo que es nuestra pasión, eh, que puede ser nuestro trabajo o, o alguno de nuestros... Eh, intereses, ¿no? entonces ese balance ha sido lo que para mí ha sido un reto muy interesante y pues que sigo todos los días en ese, en ese camino de, de lograrlo.
2: Qué bueno Paulina te saludo, dinos tú respóndenos tú, nos gustaría y nos interesa mucho saber qué crees que, que deba cambiar justamente eh, para que las mujeres alcancemos nuestro máximo potencial porque además eh, he sabido y escuchado de muchas otras que se han sumado a contestar esta pregunta, pero cuál, cuál para ti sería la respuesta?
9: Muchas gracias, Tamara. Sí, antes de contestarte, agradezco a ti y a Ingrid, que sé que ya entraron a nuestra plataforma sí. y ya sumaron su voz, ya consultaron uh -huh. así muy activas en redes sociales. Así es que uh -huh. en verdad, de corazón, mil gracias. Cada voz hace una diferencia. Y en lo personal, yo también ya ingresé y, y ya contesté. Y creo que lo que debe cambiar es la actitud que tenemos las mujeres hacia las mujeres. Me parece que las mujeres somos sumamente severas con nosotras mismas y con otras mujeres. ¿No? podemos convertirnos en nuestras peores críticas, incluso nuestras enemigas y estoy convencida que esto es lo que necesita cambiar imaginen lo poderoso que es que nos reconozcamos entre nosotros que aplaudamos nuestros logros y que nos ayudemos a crecer, entonces eh, creo que eso es lo que a mí me gustaría ver mucho más empatía entre nosotras mucho más unión, mucho más apoyo y menos crítica totalmente Cuando,
1: eh, veo las estadísticas, Paulina es algo que realmente me da escalofríos porque somos más del 50% de la población del mundo y a pesar de que contribuimos con más de 28 millones de dólares al Producto Interno Bruto Mundial, pues muchas veces nuestras voces no son escuchadas y esto lo que hace es que no nos permite que podamos dar nuestro máximo potencial porque sentimos que no estamos siendo eh, realmente, eh, no estamos contribuyendo de la forma en la que realmente quisiéramos y no están valorando la contribución que estamos haciendo. ¿Qué resultados son los que estamos esperando de esta encuesta global y cuándo vamos a conocerlos? Claro que sí. Mira. La, la
9: campaña, eh, digo, se escucha, es una campaña de participación colectiva en la que estamos invitando a hombres y a mujeres a sumarse para ayudarnos a, a entender, como bien dices, qué necesita cambiar para que más mujeres alcancen su máximo potencial. Eh, la fase de recolectar voces empezó en febrero uh -huh. y acaba el 31 de marzo. Entonces, ahorita lo que buscamos es que el mayor número de gente entre a la plataforma y nos ayude a entender desde su perspectiva qué necesita cambiar para que más mujeres alcancen su máximo potencial. Después, como bien dices, eh, la Universidad de Oxford nos va a ayudar a hacer un estudio con todo este material que recabemos uh -huh y con los resultados lo que buscamos en Mars es implementar estrategias para seguir avanzando en este camino de equidad de género esperamos tener los resultados del estudio en verano y algo que a mí me emociona muchísimo es que lo que buscamos no es solo usarlos al interior de Mars sino uh -huh. que los resultados van a estar abiertos para cualquier empresa, cualquier organización o cualquier persona que, que guste utilizarlo para que busquemos en verdad eh, alcanzar ...este camino de equidad.
2: Ya lo creo que sí, qué importante... ...porque además, como bien dices... ...han entrado ya a, a dejar su voz... ...hombres y mujeres de diferentes... Eh, ...edades... Y, ...y siempre será muy interesante... ...saber exactamente las respuestas... ...de por qué creen que tenemos esta gran brecha de género... ...pero además, de, sobre todo... ...de propuestas, de cómo se pueden cerrar... ...así es que, qué bueno, me da muchísimo gusto... ...que, que cada vez se participe más... ...si nos puedes eh, repetir, Paulina... ¿Cómo podemos entrar a, a participar precisamente, a dejar nuestra voz y nuestra, nuestra respuesta expresada?
3: Muchas
9: gracias. Pues Para todos los escuchas interesados en sumar su voz, esto no es solo para la gente de Mars, es para todos los mexicanos y mexicanas, e incluso para la gente de todo el mundo, los invito a que visiten nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba México. Ahí encuentran el link para ingresar a nuestra plataforma y pueden compartir su opinión. En verdad es muy fácil, les lleva menos de tres minutos, y harán una enorme aportación en este camino hacia la equidad de género. Entonces, arroba más México, y listo.
1: Híjole, la verdad es que estamos súper contentas, no solamente de que estés con nosotras, sino que eh, seas... Eh, la vocera y quien nos invita a poder participar en esta iniciativa que está tan interesante. Recuerden que el hashtag es Mi Voz Se Escucha para eh, poder ingresar y para que podamos ser escuchadas. Solamente tienen que entrar a Mars México y eh, ahí está el link de la página para grabar su opinión acerca de lo que debe de cambiar para que las mujeres podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Y yo estoy convencida que eh, entre más mujeres estemos unidas, sin lugar a dudas, nuestras voces serán escuchadas. Muchas gracias, Paulina, por haber estado con nosotras y por ser una mujer así fuerte y poderosa. Muchas gracias a ustedes. Gracias por tomarse
9: a mi voz de escucha. Les mando un abrazo bien apretado.
2: Un abrazo para ti. Gracias, Paulina. Buen día. Bueno, pues también estaremos dejando eh, el link y la, eh, pues las redes sociales precisamente de Mars México, seguramente en nuestro propio eh, Twitter, en ingritamarmbs, para que entren, para que se sumen, para que también eh, puedan responder. Eh, precisamente a la pregunta ¿qué crees que debe cambiar para que cada vez más mujeres alcancen su máximo potencial? Por lo pronto nosotras nos vamos a ir a un corte comercial, regresamos rápidamente porque todavía por supuesto tenemos más, somos Ingrid y Tamara y ustedes nos están escuchando en MBS 102.5,
3: volvemos No ha dormido esta noche pero no está cansada No miró ningún espejo pero se siente todo guapa hoy, ella se ha puesto
0: .2.5. Continuamos.
3: de vida, yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja. Y Estamos
2: de regreso en Ingrid y Tamara en MBS. Me da muchísimo gusto el día de hoy tener eh, a una persona totalmente inmersa, pero además que nos va a explicar bien a bien por qué es tan importante, por qué desde hace algún tiempo, eh, por fortuna en México, en nuestro país, nos ha, ha tomado relevancia la fecha, el día de hoy precisamente, el 8 de marzo. Brenda Lugo, ¿cómo estás? Bienvenida.
8: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a, a su programa, estoy muy contenta de estar aquí y bueno, eh, dispuesta y lista a, a contestar sus preguntas que, que tengan y
2: que les pueda aportar a su tema. Seguramente mucho, mucho puedes aportarnos porque decía yo hace un momento la relevancia que ha tomado el 8 de marzo eh, a medida que han pasado los años y que evidentemente en México el Día de la Mujer ahora o de un tiempo para acá se toma de otra manera, aún todavía quedan eh, personas que no lo tienen muy claro, que todavía dudan en qué se debe de hacer este día y que yo quisiera que ahora sí, como decimos, desde agarró y dijo, nos expliques exactamente qué debemos eh, conmemorar o qué debemos concientizar el 8 de marzo de cada año.
8: Claro, bueno, pues eh, para empezar, como sabemos, eh, el feminismo eh, no es algo nuevo, ha estado este, ya desde hace muchos años en el mundo y en México, pero tienen eh, tienen razón en algo, el feminismo ha tomado mucha fuerza en los últimos años, en México en especial, por, por una cosa que es cómo se ha desatado la violencia eh, en las mujeres, ¿no? de distintas formas, no solamente física, también económica, sexual, eh, eh, política, etcétera. Entonces, eh, a mí me parece que, que el 8 de marzo sí ha tomado un, un significado diferente de lo que se tomaba hace a lo mejor unos 10 años a lo que se toma eh, ahorita, ¿no? De hecho, hace hace unos años, digo, yo no estoy tan grande, pero hace unos años ni siquiera se, se percibía la palabra feminismo o el 8 de marzo. Como lo conocíamos como el día de regalarle flores a las mujeres, no, no, no era un día para ni siquiera hacer conciencia, era un día para regalar flores, para llevar a las mamás a, a comer a un lugar bonito, a la abuelita, a las hijas, etc. Eh, a partir de unos años... Eh, digo, repitiendo que el feminismo no es algo nuevo, pero sí eh, ha tomado una relevancia más fuerte, a partir a lo mejor del 2017, 2018 y todavía 2019, el 8 de marzo empezó a tomar más fuerza por mujeres que, que mujeres feministas que se autodenominan feministas o activistas, eh, eh, quienes luchan por frenar la violencia de género, comenzaron a, a, a visibilizar este fenómeno y a tomar eh, conciencia y a utilizar el día, el, el 8 de marzo, para que las personas, hombres y mujeres, empecemos a tomar conciencia de lo que, de cuál es el papel de las mujeres en la sociedad, en lo personal, en la familia y hasta en lo político, ¿no? entonces a mí me parece que en los últimos tres años más o menos, el 8 de marzo ha sido precisamente el día para que las mujeres alcemos la voz para que visibilicemos las violencias que estamos viviendo y que hemos vivido históricamente y de manera sistemática eh, en esta fecha a mí me parece que es fundamental para la lucha que se está haciendo, incluso eh, ahora por ejemplo en, en el año pasado vimos la mega marcha que, que fue algo que nunca se había visto en México una marcha de mujeres grande que convocó a todas las mujeres del del país no solamente en la ciudad de México en muchos estados en muchas ciudades eh, las mujeres salieron a marchar exigiendo principalmente que se frene la violencia de género pero también para concientizar en, en otras cosas no como la violencia económica cuántas mujeres no no vivimos o viven en el país una violencia económica por parte de su pareja de su esposo de su familia eh? Eh, por ejemplo, el, la violencia política, ¿no? que también la vemos, eh, en los últimos años la, la hemos visto desatada, como muchas mujeres hemos sido eh, o bueno han sido violentadas en puestos políticos que tienen. Entonces, eh, me parece que esta fecha ha sido fundamental para que las mujeres visibilicemos todo esto y que sepan que, que no nos vamos a quedar calladas, que estamos en una lucha constante desde cada, eh, cada trinchera de la que podamos aportar, y, y por eso creo que es muy relevante esta fecha, porque ya no tiene el significado que tenía hace unos años, ya no nos vamos a quedar calladas, y, y bueno, eh, en este año quizá ya no se va ya no se puede hacer una marcha como la que vimos el año pasado, sin embargo es una fecha que no tenemos que dejar pasar eh, así nada más, hay muchas formas de protestar, hay muchas formas de visibilizar eh, lo que está pasando las mujeres en, en México, y bueno, desde muchos lados, desde las redes sociales, desde casa, creo que sí tenemos que hacer todavía mucha conciencia, porque a pesar de que el feminismo ha, ha hecho que, que avancemos en, en muchos temas, aún nos falta mucho por, eh, por hacer.
1: Eh, las cifras de violencia en nuestro país a mí me dan escalofríos y me revuelven el estómago. Es algo eh, verdaderamente dramático, es... es... Es algo indigno que las mujeres de nuestro país estén siendo violentadas de la forma en la que están siendo. Y a veces me pregunto, ¿eh, ¿quiénes son quienes necesitan cambiar, necesitan ser más conscientes? ¿Los hombres o las mismas mujeres? Porque yo siendo mujer me he enfrentado a situaciones de violencia terribles por parte de hombres, pero también he visto violencia terrible por parte de mujeres. ¿Quiénes somos los que estamos en este momento eh, con mayor necesidad de cambiar la forma de pensar? Teksting av
8: Nicolai Winther Claro, yo, yo creo que hay que tomar muy en cuenta que, que el, el machismo, la misoginia pues es un tema cultural ¿no? Este, vivimos en un país que, que culturalmente es machista entonces uh -huh. eh, a los hombres como a las mujeres se nos educa en el machismo, a todas y a todos no, las mujeres no nos no salvamos de ser muchas veces este, machistas o tener también posturas o, o acciones misóginas, entonces eh, a mí me parece que, que esta lucha tendría que ser de todas y de todos es cierto que, que el feminismo se ha dicho que es una lucha de las mujeres, pero el tema para erradicar la violencia de género, que, que es empezar por, por cambiar la cultura, que muchas veces decimos no, ay, pues es que ya es la cultura del mexicano, de la mexicana. No, o sea, no porque sea cultura. Así está son. Bien. Ajá, exacto, es que pues así es la vida, ¿no? Es, es Esto les tocó, entonces no porque sea una cultura está bien, ni para los hombres, ni para las mujeres. A mí me parece que es una lucha que todos y todas tendríamos que estar haciendo, eh, tanto hombres como mujeres, los hombres desde, o sea, eh, de una forma y y desde lo que, de las violencias que ellos ejercen y las mujeres también buscar y concientizar cuál ha sido nuestro papel y cómo se nos ha minimizado e invisibilizado en distintas este, partes, en lo social, en lo económico, en lo político y a partir de ahí las mujeres también hacer conciencia y ver qué vamos a hacer para arreglar este problema, ¿no? Porque sí creo que es un problema de todas, de todos y, que, y todos desde una, una trinchera, desde una postura, creo que podemos hacer mucho. A mí
2: me parece que... Eh... Para luchar por algo hay que comprender los motivos de la lucha. Y ya lo mencionabas tú y lo mencionaba Ingrid muchas veces, eh, este asunto cultural no nos hace ni siquiera ver cuáles son esos motivos de lucha. Tenemos conceptos muy equivocados, como que el machismo es de hombres, como que el feminismo es de mujeres, ¿sí me explico? Y, y, no, y nos ciega totalmente comprender... ¿Cuáles son nuestros motivos de lucha? Y que evidentemente esta equidad de género nos corresponde. Eh, tenemos una corresponsabilidad todos, hombres y mujeres, seres humanos, pues. ¿Cómo podríamos hacer precisamente para quitarnos estos estigmas o para ir más allá o para hacer co o para conocer todos cuáles son nuestros motivos de lucha? A mí me parece que esto que hacemos cada 8 de marzo y que evidentemente tiene sus ecos durante todo el año... Son, es muy importante para que sepamos que el machismo no se trata de hombres, el feminismo no se trata de mujeres eh, alegando nada más porque sí, sino que sepamos de fondo cuáles son nuestros motivos para luchar.
8: Claro, yo, yo yo sí creo que sigue habiendo muchísima criminalización al movimiento feminista, a la lucha que hemos hecho las mujeres. Entonces, esta criminal criminalización eh, viene de que a los hombres obviamente les molesta porque estamos tocando los intereses de los hombres, estamos visibilizando el, el privilegio en el que han vivido toda su vida por ser, por ser hombres o por una cuestión de género. Entonces creo que, lo que, lo, que eh, lo que nos va a llevar a esta deconstrucción ¿no? como se dice ahora, es este, aprendiendo, este, leyendo aprendiendo, conociendo, pero sobre todo identificar en el tema de las mujeres, creo que es muy importante que, que identifiquemos las formas de violencia que se hacen hacia nosotras si nosotros no, empe no empezamos por reconocer que, que somos o que hemos sido sistemáticamente violentadas no vamos a poder cambiar nuestra mentalidad y en el tema de los hombres igual si ellos no conocen, no hacen Aceptan y no aprenden que históricamente también se les ha dado un privilegio por el simplemente de ser hombres, si no lo aceptan, que es más complicado, ¿no? Porque es, es muy complicado siempre ver que estamos en una posición privilegiada. Entonces, es más complicado para los hombres darse cuenta que para las mujeres darnos cuenta que hemos sido violentadas. Entonces, yo creo que si las mujeres no, no, no empezamos a concientizar esto y los hombres no empiezan a darse cuenta del privilegio que tienen por ser hombres y empiezan a buscar una deconstrucción o una forma de qué van a hacer para, y no porque tengan que dejar un privilegio, sino para que más bien se equipare lo que, eh, la forma en la que han han vivido y que sepan que las mujeres también tenemos ese derecho de vivir con los mismos privilegios con los que han vivido ellos, Lo, repito, no porque el privilegio que ellos tengan está mal, sino porque a la mujer siempre nos hemos visto subordinadas a ese privilegio que tienen ellos entonces me parece que, que, que es una... Es una tarea de todas y de todos empezar a eh, aprender a escuchar, porque ese es otro de los problemas. No sabemos escuchar, no sabemos escuchar qué es el feminismo. Siempre incluso hasta las mismas mujeres nos cuesta trabajo llamarnos feministas, porque cuando decían eh, que eras feminista... Eh, eh, te imaginaban ¿no? con el pelo rosa, con este, el vello en las axilas, con toda tatuada, entonces estos estigmas, porque no saben escuchar, porque no sabemos escuchar lo que es el movimiento, lo que es el feminismo, este, pues no no, no nos va a llevar a ningún lado, entonces creo que es importante escuchar, estar abiertos a aprender, eh, buscar una deconstrucción tanto de hombres y mujeres para que dejemos este, los estigmas que tiene el movimiento y,
1: y así poder avanzar juntos. Ahora no sé hasta qué punto lo que más nos convendría es proclamarnos en favor de el respeto, del amor, de la paz, de la generosidad, más allá del de sexo que tengamos, eh, no importa si es niños, mujeres, hombres, porque siento que muchas veces este movimiento se convierte en una eh, guerra de es que contra los hombres, y no, a ver, es que esto no es un asunto eh, de, de ir en contra de los hombres, porque no quiere decir que todos los hombres sean violentos. También eso no quiere decir que no haya mujeres que lo sean, de hecho, eh, hemos visto que en algunas ocasiones estos movimientos feministas se convierten en algo sumamente violento, y a mí me dan ganas de, de llegar y decirles, oigan, momento, no se trata de, de generar más violencia para exigir que no sean violentos en contra de nosotras, se trata de eh, comunicar que lo que mejor nos conviene y lo que, mejor, eh, lo que más nos hace bien a los seres humanos es convivir eh, desde otro lugar, ¿no? ¿Crees algo así, Brenda? Yo, yo creo que es como, como
8: dicen, ¿no? O como lo han dicho, el tema es ser humanista, no respetarnos todas y todas porque somos seres Correcto. humanos. ¡Correcto! Clar, claramente eso sería lo, lo ideal, O sea, eso sería vivir en un mundo perfecto, ¿no? En que no importa tu género, no importa tu edad, no importa nada, te tienes que ser bueno porque con las otras personas, porque es igual a ti, porque no, porque son humanos, ¿no? Eh, el problema creo que aquí sí radica, y las estadísticas no lo dicen, ¿no? los que más violentan a las mujeres son los mismos hombres. Entonces, a partir de ahí, podemos percibir que sí hay un problema de género. Yo le preguntaba el otro día a un criminalista, ¿no? Le decía, es que, eh, ¿por qué los hombres son los que violentan? O porque, o sea, sí sabemos que las mujeres también muchas veces somos, somos violentas, pero ¿por qué los hombres? No? O sea, ¿por qué estadísticamente es más probable que un hombre violente que una mujer? Y, y él me lo decía, es que... Eh, hay hombres buenos, hay hombres malos, pero hay algo que tienen en común todas esas personas. Han nacido eh, con una educación machista. Entonces, al nacer con una educación machista, ya no importa si eres bueno, si eres malo, si eres mujer o si eres hombre. Importa que, que, que tienes una mentalidad eh, de macho, ¿no? Bueno, hablando específicamente de los hombres. Entonces, eso sí, le, sí nos da una desventaja como mujeres. Yo sé y entiendo, eh, por ejemplo, tu, tu postura, ¿no? Pues es que eh, las mujeres también a veces violentamos, los hombres. Hombres este, pues también violentan, hay hombres buenos, hay mujeres buenas, hay eh, hombres y, y mujeres malas. Entonces, eh, creo que eh, lo que sí hay que identificar es que estadísticamente hablando, los hombres son quienes más violentan a las mujeres que las mujeres a los hombres, ¿no? Entonces, eh, eso me parece que es fundamental, incluso desde la sociología te pudieran decir, bueno, eh, un sociólogo, ¿no?, que, que nos diga, es que a nosotros sí nos interesa saber más estadísticamente quiénes violentan más, porque estamos para estudiar lo que pasa en la, eh, en la sociedad, entonces, si nos vamos a estadísticas, sí hay un problema de género. Más allá de que todas las personas tenemos que ser buenas, sí se percibe que hay un problema de género. No lo digo yo, no lo dicen las feministas, lo dicen las estadísticas. Incluso también las violaciones sexuales, los abusos sexuales, es más probable, es muchísimo más probable que sean cometidos por hombres que por mujeres. Entonces, creo que sí, precisamente por eso el movimiento feminista quiere que identifiquemos. Eh, cómo los hombres eh, por la educación y la cultura que, que se les ha dado eh, son más propensos a, a ser violentos y las mujeres somos más propensas a recibir esas violencias. Brenda, ¿qué batallas se han ganado
2: eh, a partir de que se ha levantado la voz, como decíamos hace un rato, eh, cada vez más fuerte o cada vez con más intención de lograr algo? ¿Qué se ha logrado a nivel
8: mundial y particularmente también en México? Yo creo que hemos logrado eh, muchas cosas las mujeres en, eh, históricamente bueno, en, en esta lucha ¿no? que es histórica hemos ganado muchas cosas pero en los últimos años y a lo mejor lo que se puede ver eh, visiblemente es que precisamente las mujeres ya no tenemos miedo, o sea la, a las mujeres ya nadie nos está callando, ya no tenemos miedo de salir a la calle y decir que una persona nos violó, que una persona abusó de nosotros y eso para mí es un gran avance porque era algo que no se hablaba, o sea antes podían abusar de ti y era mejor como quedarte callada ¿no? porque ¿qué van a decir de ti? la violada, la abusada, etcétera entonces a mí me parece que uno de los grandes avances es que las mujeres estamos alzando la voz, ya no tenemos miedo, de hecho pasó por ejemplo con el Me Too ¿no? que a pesar de que o de tu, tuvo sus críticas de que se este, falsas acusaciones etcétera, que si eran de manera anónima a mí me parece un movimiento que lo que hizo fue que se visibilizara lo que estaba pasando dentro de a lo mejor de, de la literatura del cine, que fue cuando se empezaron como estas denuncias, ¿no? El tema de que las mujeres ya no nos estemos callando, que estemos denunciando lo que nos están hecho, ya sea de manera pública o legalmente este, ante a una autoridad, para mí eso es un gran avance, por una parte. Por otra parte, eh, creo que también hay que reconocer el tema de que en, en la política... Eh, Vemos, o por lo menos se percibe, que hay más paridad de género. Antes era impensable ver un congreso, ¿no?, que, que la presidenta de la mesa directiva del Senado fuera una mujer. O sea, ¿cuándo íbamos a ver eso? Y no quiero hablar solamente de un gobierno, me parece, porque ni siquiera es un tema del gobierno actual. Eh, es una lucha que ha sido de mujeres, no es de ningún gobierno, es solamente de las mujeres, y creo que pero creo que ha sido un avance muy significante. Eh, por ejemplo, hace unas semanas que viéramos en, en una mañanera, ¿no? A puras mujeres que estaba la secretaria de, de gobierno. Para empezar, ¿cuándo íbamos a tener una secretaria de gobierno mujer? Eh, eso creo que sí son avances. Más allá de, de que tengamos o sigamos teniendo eh, políticos misóginos, este, el mismo presidente que ha minimizado el movimiento feminista, creo que eh, en la política también ha habido un avance de quienes nos representan. Porque aparte también no no podemos percibir que, que las bueno, más bien no podemos entender una política con perspectiva de, de género si no hay mujeres haciendo política. Y creo que ahí también hay, hay un gran avance.
1: Ahora decías algo que eh, me hace reflexionar, que hemos crecido tanto hombres y mujeres criados en una cultura machista. No eh, a las mujeres nos han enseñado, ya sea eh, con palabras o, o por medio de que nosotros copiemos las actitudes de eh, las demás mujeres, de ponernos por abajo y de tener que aguantar ciertas situaciones violencia, de violencia, porque así es como tiene que ser, ¿no? Porque así es, y pues porque si quieres ir en contra de ello, se te echan encima. Pero lo que me, me hace pensar es que, eh, por ejemplo, yo soy mamá de tres hombres. Tengo una enorme responsabilidad de no transmitirle a mis hijos todo esto que culturalmente yo he comido, olido, veo, es, eh, visto y escuchado para que ellos no se conviertan en unos hombres machistas y no generen ese tipo de violencia en contra de las mujeres. Y ojo, eh, violencia no es solamente golpear a una mujer o violar a una mujer. Eh, violencia es minimizarla. Violencia es eh, creer que tiene que estar por debajo. Eh, violencia es no permitir que una mujer eh, pueda trabajar o pueda perseguir sus Dueños, o se tenga que encargar al 100% de las labores del hogar y de los hijos cuando ella quiere hacer otro tipo de actividades. Eh, realmente creo que eh, sí valdría la pena que eh, este día, independientemente de que ya las mujeres no nos dejemos eh, violentar, eh, creo que es bien importante que también seamos conscientes de qué es lo que estamos transmitiéndole a las nuevas generaciones para que entonces estas situaciones no se repitan, ¿no crees?
8: Claro, y de hecho a mí se me hace, eh, por ejemplo, que los medios de comunicación, quienes trabajamos en medios de comunicación, tenemos también una gran responsabilidad sobre sobre el tema. ¿no? Este, Tenemos, por ejemplo, nosotros eh, el privilegio de tener los micrófonos, la televisora, los periódicos abiertos a nuestra disposición y que no se estén utilizando de esta forma. Eh, yo, por ejemplo, lo, lo que hacemos en, en la cadera de Eva, que es donde colaboro, en el periódico donde colaboro, es tener un, un periódico... Eh, bueno, una, un periodismo con perspectiva de género, porque a mí me parece que ya no se puede eh, utilizar estas plataformas, estos medios de comunicación así, ¿no? este Para opinar con lo que nos venga este, en mente. Y, y un claro ejemplo es, por ejemplo, lo que vimos hace hace unas semanas en televisión cuando unas conductoras, un conductor en televisión abierta criminalizaron a una chica que había sido eh, violentada ¿no? que habían abusado sexualmente de ella eh, entonces ¿cómo te imaginas que en televisión abierta criminalicen de esta forma a una mujer que sufrió violencia y que fue tan así que hace unos días detuvieron al chico que la había violentado y esto a mí se me hace, bueno, tiene que ver con, con lo que dices porque creo que la educación tiene que ser, sí desde casa pero también desde, desde nuestros trabajos, desde de lo que hacemos, nosotros que trabajamos en medios de comunicación, me parece importantísimo que, que eduquemos, vamos, no se trata de educar, ¿no? Pero sí se trata de, de, de hacer pensar a la gente eh, de alguna forma, de que, de que ya todo el trabajo que hacemos en medios de comunicación se tiene que hacer con una perspectiva de género, ya no se puede hacer este con comentarios misóginos, ya no podemos poner sexualizar o cosificar a una mujer en televisión solamente porque nos da tráfico, ¿no? Entonces, eh, en el tema de, de la educación... Sí, nosotras como profesionistas tenemos un, un deber y una responsabilidad social muy grande, pero también en casa, que, con nuestros hijos, con nuestras hijas, eh, nuestras hijas educarlas, ¿no? que, que sepan que no pueden estar violentando y, y esa sí va a ser responsabilidad nuestra, porque si nosotros no tuvimos ese privilegio de ser educadas este, sin, sin machismos, por lo menos educarnos nosotras para que nuestras eh, a nuestras hijas, a nuestros hijos, poder este, educarlos de otra forma que a nosotros no lo hicieron. Y así, a lo mejor, en, en unos años, minimizar toda la violencia que, que vivimos ahorita las mujeres. Brenda, te agradecemos
2: muchísimo eh, tu tiempo, tu explicación, pero más allá de la entrevista de hoy, todo lo que haces precisamente por la lucha, ¿dónde pudiéramos contactarte, en dónde pudiéramos leerte también eh, para compartir tus, tus ideas y, y sobre todo para mantenernos en contacto contigo?
8: Claro, primeramente te, les quiero agradecer a ustedes por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar hablando con ustedes y en esta fecha, ¿no? O, 8 de marzo, que es una fecha en donde tenemos que transmitir todos estos estos mensajes. Entonces, eh, pues les quiero agradecer mucho la invitación. Yo trabajo en la silla rota, eh, este, pero en específico en la cadera de Eva es un espacio que hacemos periodismo con perspectiva de género. Y, y bueno, ahí pueden leernos, pueden seguirnos en las redes sociales, la
1: cadera de Eva en Facebook, Twitter, Instagram, eh, pues ahí estamos. Perfecto, muchísimas gracias Brenda. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a las dos, mucho gusto. Gracias, Igualmente, vámonos al corte, pero regresamos. Tenemos todavía mucho más en este Día Internacional de la Mujer aquí en Ingrid y Tamara por el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 NMBS 102.5 Continuamos que
4: Tiemblen estado, los cielos, las calles que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana Nos roban amigas Nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos los desaparecen No olvides sus nombres Por favor, señor
1: presidente Por todas las compas Esta canción se llama Sin miedo, vivir Quintana Con el Palomar Se estrenó la noche previa a la marcha del 8M Del 2020 y se ha convertido en uno de los Más grandes himnos feministas eh, ya nos estamos acercando al final de este programa, pero sí. queremos hacerles una recomendación porque ustedes sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero tranquilos, ¿eh? es solamente un cambio de nombre, porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí. Yo, por ejemplo, soy súper fanática de los Simpsons, ya se los he dicho, eh, uno de mis hijos de The Walking Dead, y por supuesto que no nos perdemos ningún episodio, y obviamente que los vamos a seguir viendo, pero bueno, en vez de hacerlo en Fox Channel, va a ser a través de Star Channel.
2: Así es que ya lo saben, ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero todo lo que te gusta se queda aquí. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Y espero que ustedes se hayan entretenido mucho y que se hayan informado mucho en este programa especial que tuvimos el día de hoy. Y por supuesto eh, muy pendientes de todo lo que se hará para apoyar la lucha del 8 de marzo. Gracias por supuesto a todo el equipo eh, de producción de este programa. Gracias Ingrid, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Mañana nuevamente en punto de las 10 Aquí, ¿no?
1: Por supuesto, y a ustedes, mujeres, gracias por ser ejemplo, por ser fuerza, ventana y espejo. Celebramos tenerlas cerca y las abrazamos con todo nuestro amor. Nos escuchamos mañana aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara y que tengan un hermoso día.
2: Bye.
4: Bye, bye.